0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Ricochet Aujourd'hui on se retrouve avec Anna, salut Anna, comment Bonjour. tu vas Ça va et toi Ça va super bien alors, tout d'abord, je vais te demander de parler un peu de, du contexte familial dans lequel tu as grandi et l'environnement que tu avais pendant ton enfance. J'ai grandi
1: jusqu'à mes 12 ans avec mes deux parents. Après mes 12 ans, mon papa est décédé. Bon, je vais plutôt parté, parler de cette période en fait jusqu'à mes 12 ans pour parler de mon enfance, parce qu'après, je considère quand même que c'est un peu plus l'adolescence. On était quatre enfants. Moi, je suis la troisième. J'ai deux grands frères et une petite sœur. Euh, bon, une vie de famille plutôt animée. Mon papa travaillait beaucoup en fait, mais vraiment il mettait un point d'honneur à passer euh, toutes les vacances scolaires avec nous. Ma maman du coup était mère au foyer, okay. à 100%, elle s'occupait de nous. Pour le coup elle nous a quand même euh, donné une éducation plutôt stricte, mm -hmm. très stricte même, un peu compliquée. Et on l'a vécu de manière un peu différente chacun. Bon, Aujourd'hui, elle a totalement évolué, hein. il y a toujours eu beaucoup d'amour, en tout cas, ça n'a ça jamais changé. Okay. Mais c'est vrai que euh, ce n'était pas évident pour nous, enfants, d'avoir cette éducation euh, vraiment euh, très rigide, très stricte. Du coup, moi, en tant qu'enfant, c'est vrai que je pouvais me sentir un peu euh, bridée. Un peu trop dans un cadre, euh... ouais. et tu avais envie de dépasser un peu ces limites J'avais ou... pas envie de dépasser ces limites parce que franchement, j'étais hyper... Euh... En fait, j'étais une enfant modèle, franchement, j'étais une enfant hyper sage. Malgré tout parfois ma maman pardon elle avait des. Elle pouvait avoir des excès de colère un peu injustifiés. Enfin, moi je considère vraiment que par rapport à moi c'était injustifié. Parce que vraiment je faisais pas de bêtises et vraiment pas volontairement. Ouais. Je faisais tout le temps en sorte en fait que les gens m'aiment, de faire les choses
0: bien, de. En fait, elle appliquer euh, sur toi les règles strictes qu'elle appliquait aussi à ses autres enfants peut-être Ah oui franchement
1: c'était pour tout le monde nous quatre on a vraiment été éduqués de la même manière mais c'est vrai que en tant qu'enfant du coup j'étais très très renfermée sur moi-même quand même Et comment tu te comportais face aux autres J'étais vraiment une enfant extrêmement timide mais à un point où même parfois avec les propres personnes de ma famille que j'avais pas vu depuis longtemps au début j'étais vraiment je les observais comme un petit animal sauvage quoi <rire> et et genre, je parlais pas, j'observais beaucoup. Puis après, quand je me sentais un peu plus en confiance, bah là, j'allais un peu plus vers les autres. et Ouais, il fallait et... toujours
0: un petit temps ouais. euh, d'analyse. Ouais, ouais, qu Est-ce est que la, la zone est sûre ou pas quoi Ouais,
1: j'étais beaucoup en observation et de savoir comment je pouvais me comporter aussi, je pense. Et donc, du coup, j'étais vraiment très timide et surtout hyper sensible. Je pleurais tout le temps, j'étais hyper susceptible, parce qu'en fait, je pense que j'étais hyper... Euh, je portais beaucoup d'intérêt à ce qu'on pouvait penser de moi et, et l'image que je pouvais renvoyer et donc du coup je, je me comportais pas vraiment comme euh, je voulais être enfin comme j'étais en fait enfin je pense que je savais même pas vraiment qui j'étais encore en étant enfant tu te découvres oui, on mais, se cherche. cherche. Euh, j'étais vraiment euh, ultra sensible à mes propres émotions aussi et je me laissais vraiment complètement déborder par ça les gens comprenaient pas et étaient un peu désarmés autour de moi euh, quand ça arrivait quoi parce que ça pouvait euh, Enfin, je te donne une anecdote, mais mon frère, il, il allait me charrier, charrier beaucoup, il allait me charrier, il me dirait oh non, oh, elle aime rien, elle aime pas les tomates ». Et j'allais me mettre à pleurer, quoi, Enfin, ouais, ouais. pour des trucs ridicules, quoi. Vraiment, c'est pour dire. À l'école, j'avais des amis, j'étais pas du tout euh, la petite fille euh, qui était dans son coin, euh, à qui personne n'allait parler. Les gens venaient me parler, parce que je pense que j'étais quand même ouverte, même sans aller vers les autres. Tu dégageais quand même de la bienveillance, quoi. Ouais, enfin voilà. On m'a un petit peu euh, embêtée quand j'étais petite, mais ouais. j'avais toujours des amis qui venaient me défendre. J'avais toujours euh, des personnes qui qui venaient vers moi et avec qui me mettaient en confiance, avec qui j'ai pu développer des amitiés. Va et être. tu
0: penses que cette euh, timidité, elle, elle venait d'où C'était par rapport au fait que tu sois la troisième Du coup, il y avait peut-être tes grands frères qui imposaient un peu euh, leur rôle Ou Est-ce que tu bah, sais d'où ça vient Franchement.
1: Mais mes, mes grands frères, non, parce que, euh, ils étaient pas du tout euh, hyper protecteurs ou euh, à se dire Ah, c'est ma petite sœur, je dois la protéger. Enfin, vraiment le cliché, tu vois. Mmh. Mais euh, bon... Euh, à mon époque, là j'ai presque 32 ans aujourd'hui. À l'époque de mon enfance, c'était beaucoup comme ça quand même. Ils pouvaient me défendre vraiment quand on m'embêtait et tout, mais ils n'étaient pas du genre à imposer leur personnalité. Ils avaient deux personnalités très différentes. Et du coup, cette timidité, je me suis posé la question à un moment donné, je ne sais pas. Mais je sais que je suis née dans un contexte assez triste où ma maman, quand elle était enceinte de moi, son papa, il était malade. Je me demande si ça n'a pas influé sur ma personnalité en tant qu'enfant parce que bah, elle était quand même très triste quand elle était enceinte de moi. Elle a vécu des... une période pas facile. Avec mon père aussi, à l'époque, elle a vécu une période très compliquée où ça n'allait pas du tout dans leur couple. Et du coup, un mois avant ma naissance, elle a perdu son père. Bah, j'étais un peu cette bouffée d'air frais ouais. après ce deuil. Et dès tout bébé, j'étais euh, irréprochable. Quoi. Je dormais tout le temps, je pleurais pas, je faisais pas d'histoire, on ne me remarquait pas. Et vraiment, j'ai gardé cette personnalité en tant qu'enfant, en fait, où euh, j'étais euh, très discrète, très effacée. Je voulais pas faire de vagues, je voulais embêter personne.
0: Ouais, comme si, après le décès de ton grand-père, tu voulais vraiment donner que du positif à ta mère. Enfin c'est vrai on dit souvent que les, la personnalité des enfants ou quoi ça dépend de l'éducation, de l'environnement dans lequel ouais. ils grandissent. Mais il y a peut-être aussi un truc qui se passe avant en fait, euh, dès le moment où tu es dans le ventre de ta mère. Peut-être qu'une maman stressée ça, ça envoie certaines énergies au bébé. Moi en tout cas j'y crois et je pense vraiment que ça
1: joue un rôle dans ma personnalité en ouais. tant qu'enfant. Et par contre tu sentais que ça bloquait
0: un peu euh, cette timidité euh, dans ton évolution
1: Bah en fait j'osais pas, euh, ouais je portais quand même beaucoup d'importance en fait au regard des autres parce que euh, j'avais toujours peur d'être jugée enfin on me disait tout le temps que j'étais trop sensible, que j'étais une petite nature en tout cas moi je le voyais aussi euh, beaucoup à l'époque comme un défaut. Ta euh... sensibilité Ouais ma sensibilité ouais. le fait d'être hyper sensible aux émotions mais pas que mes propres émotions hein aux émotions des autres aussi, ça me touchait énormément parfois trop, j'étais trop une éponge. Mmh. Et bah, tu sentais toujours
0: les, les émotions et les énergies des autres quoi.
1: Ouais, je l'absorbais trop en fait. Mmh. C'était pas bon pour moi quoi parce mmh. que c'était pas agréable à vivre en fait.
0: Tu avais le sentiment de jouer un rôle, enfin un, un peu de devoir t'adapter en fonction des personnes ouais. que tu avais en face de toi.
1: Ouais, c'est ça exactement. Bah je suis Gémeaux aussi et c'est vrai que souvent on dit les Gémeaux, on peut pas leur faire confiance. <rire>
0: Ce qui n'est pas vrai parce que <rire> attention les pros de l'astrologie vont te sauter dessus.
1: <rire> Ce qui n'est pas vrai, non mais c'est un peu le cliché des Gémeaux, ouais, et vrai. au final, c'est juste qu'on sait s'adapter en société, je pense. Mais euh, en fait, je pense que le défaut de ça, c'était que, euh, que je voulais trop m'adapter aux gens pour plaire à la personne, en fait. Après, euh, plus vers le collège, je me suis dit, euh, hey, j'en ai marre de cette étiquette qu'on cote, qu'on colle, pardon. et moi, il y a des gens que j'aime pas parfois, que j'apprécie pas forcément. Je vais pas être méchant avec eux, mais je les apprécie pas. C'est comme ça. Parfois, ça s'explique pas. Il y a des ouais. personnalités avec qui ça match, d'autres avec qui ça marche pas. Ouais. Et au final, je me suis dit bah, en fait, pour moi, c'est la même chose. En fait, je pense qu'il y a des gens à un moment donné qui vont peut-être pas m'aimer. et puis pas. C'est
0: pas grave. Arriver au collège, ça change un peu, ça. C'est à partir de ce moment-là où tu as commencé à un peu plus te libérer au niveau de ta personnalité. Ça a commencé un peu avant,
1: mais pas dans mon rapport aux autres. En fait, dans mon rapport aux autres, ouais, c'est plus venu au collège dans mon quotidien. J'ai trouvé que ça a commencé à évoluer. Vers 6 ans, en fait, ma maman, elle m'a, elle nous a inscrite à plein d'activités. Alors, je faisais du tennis, du piano, mais surtout, ce qui m'a créé un déclic, le premier déclic que j'ai eu dans ma vie de petite fille, c'était euh, mon rapport à la danse. À euh, 6 ans, en fait, j'ai commencé la danse. Je faisais des cours de classique et de modern jazz. Et donc, du coup, euh, les premiers cours, euh, j'arrive, euh, pareil, toute timide, etc. Et puis, euh, Petit à petit, en fait, j'ai senti très vite que euh, c'était pas un médium où j'avais besoin de parler, mais par contre, à travers le corps, je me suis sentie très vite à l'aise. J'avais euh, très vite en fait des facilités. Ma prof me disait que j'étais très gracieuse, que je comprenais vite euh, le langage de la danse, que j'avais capté vite les les chorégraphies, etc. Et donc du coup, le fait d'être douée aussi dans ce domaine et d'apprivoiser aussi euh, mon corps pour la première fois, ouais. ben, ça m'a donné en fait euh, Confiance en moi, déjà, parce que c'était la première fois où je me sentais douée dans quelque chose et j'avais vraiment l'impression, mais très vite, hein, dès les premiers cours. Hein, je me souviens pas avoir eu une étape d'adaptation. Je pense que dès les premiers cours, je me sentais en sécurité dans ce cours.
0: À ta place, en fait. Euh,
1: je me sentais vraiment à ma place, ouais. euh, je me sentais bien et j'avais pas euh, l'impression de devoir être quelqu'un d'autre. En fait, si un petit peu dans le sens où je laissais euh, mes problèmes et la petite fille que j'étais au vestiaire, la petite fille que j'étais au quotidien. Et euh, quand j'arrivais euh, à mon cours de danse, il n'y avait pas de limite à ce que je pouvais exprimer. Et, et un en fait, par le corps. En fait. Ouais, exactement. Et petit à petit, en fait, euh, j'apprenais vraiment à bah, découvrir mon corps en tant que petite fille, bien sûr. Mais ça m'a donné plus confiance en moi parce que j'avais pas du tout en fait confiance en moi euh, en tant que personne. C'est la première expérience où je me suis sentie vraiment à ma place, acceptée. Et surtout, je sentais que j'étais remarquée aussi, mmh. en fait, qu'on me voyait pendant les cours de danse. Ma prof, tout de suite, elle m'a remarquée. J'ai très vite monté dans les classes où j'étais très vite avec des plus grandes, etc. Et du coup, ici, dans ce cours de danse, on me voyait, alors que dans mon quotidien, j'avais l'impression d'être totalement transparente, en fait. Parce que j'étais moi-même très discrète et très effacée, en fait. Et j'ai même une anecdote, qui a, enfin, une phrase qui a vraiment marqué mon enfance, c'était euh, la phrase euh, « Où est Anna ?» Je l'entendais tout le temps. C'est vrai mais, euh, Ouais, c'est enfin, c'est vraiment une phrase qui a vraiment rythmé pour moi mon enfance, dans le sens où euh, à chaque fois, j'avais beau être à côté des gens, les gens allaient toujours dire à Mais elle est où, Anna ?» Mais j'étais vraiment... « je suis à, là <rire> !» à, à deux centimètres, quoi ouais. J'étais tout le temps à côté, mais j'étais tellement effacée, timide, que on me remarquait pas, en fait. Et du coup, c'était le seul... Euh, Enfin, C'était la seule activité où je sentais qu'on me remarquait, que, oui. et là, que je oubliais. Que... Ouais, c'est ça. Mais comme ouais.
0: quoi, euh, je pense qu'il y a vraiment une importance à... au-delà de juste euh, faire faire du sport à son enfant, ou euh, si c'est une activité musicale, lui faire faire une activité pour qu'il se défoule. Il y a vraiment un truc aussi où, là, d'un coup, c'est quelque chose qui t'appartient rep... qu'à toi. C'est pas à tes parents, c'est pas à tes frères et sœurs, aux mmh. camarades de classe, c'est à toi. Et c'est ton univers, en fait, quoi. Ouais. C'est comme s'il y avait la Anna intérieure qui se dévoilait au grand bah ouais, jour. Bah c'est ça. ça,
1: exactement. C'est trop beau. Ça m'a donné une base, une très bonne base de danse. Ok. Parce que c'est très strict et en fait, je pense que ça m'a permis, euh, du coup, d'apprivoiser bien mon corps pour le coup. Et c'est drôle parce que du coup,
0: dans la danse classique où il y a ce cadre très strict, ouais. et ben en fait, ça faisait un ouais. peu un rappel avec euh, l'éducation que ouais, ta mère te donnait en fait. Ouais,
1: c'est vrai. Ouais, du coup, peut-être que c'était un terrain connu pour moi et que que je me sentais à l'aise mais en même temps je trouve que je pouvais exprimer beaucoup de choses parce que à travers les spectacles qu'on pouvait faire c'est un peu comme un travail d'acteur mais sans la parole en fait ouais. tu dois exprimer une émotion à travers une chorégraphie enfin. Voilà, on a fait plein de spectacles de danse, un où je devais être Clara dans Casse-Noisette, et du coup, bah, je devais être justement la petite fille toute sage qui a eu son, euh, <rire> euh, son cadeau à Noël, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses à exprimer, on avait fait le magicien dose, où je devais parfois exprimer la peur, euh, la joie, euh, des choses un peu plus dramatiques. Il y a eu beaucoup de choses, en fait, et du coup, j'étais libre, en fait, d'exprimer plein d'émotions différentes, et forcément, tu puises dans tes propres émotions, ouais, c'est sûr, pour l'interpréter, euh, pour en fait, ta danse donc euh, du coup c'est vraiment propre à chacun
0: et du coup la danse classique ça s'arrête euh, quand pour toi
1: j'ai arrêté à 16 ans là je supportais plus mon corps euh, ouais. dans un juste corps, c'était plus possible j'ai continué la danse euh, moderne et ensuite euh, bah, en fait, j'ai expérimenté pas mal de de danses différentes par la suite j'aimais bien explorer euh, de nouvelles danses j'ai fait plusieurs stages différents de salsa de danse orientale j'ai fait de la danse tigane aussi à partir de mes 16 ans en fait j'ai découvert la danse tigane que j'en ai fait pendant dix ans et là pour le coup ça a été un, un vrai coup de cœur une vraie révélation
0: tu ressentais quoi euh, quand tu dansais ça, la danse bah en fait pour le coup la danse tigane
1: là il y a eu un vrai euh, Rapprochement avec euh, ma grand-mère. Enfin, j'ai toujours été très très proche de ma grand-mère, mais quand j'ai commencé à la danse cigane, elle était hyper contente. Ça lui rappelait beaucoup son enfance et comment on, est... on a... J'ai pas d'origine cigane. Hein. J'ai des origines euh, russes. C'est une danse très libre en fait, ouais. puisque c'est des nomades qui ont qui n'ont pas
0: cette notion de frontière en fait et de sédentarité. Une fois sur scène. Tu continues de développer ce sentiment de liberté ou là d'un coup, enfin euh, ce, ce manque de confiance en toi reprend le dessus parce qu'il y a un monde fou sur scène. En fait, comme euh, j'ai une chorégraphie qui est définie
1: et en fait quand je rentre sur scène, j'ai juste un petit stress en général. Mais en fait, ça a toujours été un bon stress. Euh, bon, je me suis déjà trompée sur scène, mais en soi, ça m'a jamais déstabilisé euh, comme j'ai pu avoir euh, dans des oraux d'ailleurs. Euh... Enfin pour des examens ouais, quoi, pour des examens de etc. ça pour le coup ça, dès que c'est la voix en fait ça me paralyse énormément mais quand c'est il s'agit de mon corps en fait je le maîtrise beaucoup mieux euh, cette pression là et euh, pour le coup je me enfin vraiment sur scène je me je me transforme quoi c'est pas une autre Anna parce que c'est moi en fait mais du coup ouais j'ai pas une autre partie tout, euh... de ta
0: personnalité ouais. en fait.
1: et puis je suis vraiment euh... ouais sur scène à un moment donné une fois que j'y suis en fait euh, je suis dans mon personnage je, je m'exprime je je vis quoi je suis hyper libre et je ressens pas du tout cette pression. Le seul moment euh, en danse où j'ai pu ressentir euh, cette timidité qui m'envahit, c'est quand on doit faire euh, des impros. Quand on est en impro, bah, en général, il y a toutes les personnes... Là, c'est par exemple, euh, je viens de commencer la danse africaine il euh, y a quelques mois, et, euh, et les moments où on a dû faire des impros, mais euh, c'était le trou noir. J'ai l'impression de plus rien connaître. J'ai l'impression qu'il y a juste mille milieu autour de moi et que tout le monde me regarde, tout le monde me juge et là genre je n'arrive pas, je suis bloquée, j'arrive pas à aller au milieu et à me lancer et j'ai l'impression que c'est de l'eau dans mon cerveau en fait que je connais plus rien. En fait tu... et ça me bloque tout que tu
0: perds justement ce cadre que tu retrouves ouais. euh, dans le coup, dans la chorégraphie, où tu sais où tu vas. Ouais, et là, d'un coup, c'est toi et toi, en fait. Bah, Ou toi ça. et le public. C'est euh, ça, parce que je me laisse toujours une, une
1: liberté d'interprétation, de, de, en fait. Même ouais. quand je connais une chorégraphie, ouais. je suis pas du tout scolaire et, et j'exprime. Euh, mais j'ai ma, ma trame, quoi. Mmh, mmh. Bah Ça rassure. En Exactement. Fait. La danse, euh, dans ma construction de petite fille, ça a été vraiment un pilier, en fait, pour me construire et pour m'affirmer et me donner de la puissance en tant que femme, en fait.
0: Ouais, j'allais te demander justement comment tu t'es tu servie après de la danse dans ton quotidien. Est-ce que, ouais, justement, ça t'a permis de prendre vraiment confiance en toi, de prendre ta place même en, en dehors des cours de danse Bah, c'est ça,
1: parce que je me disais que j'en suis capable, en fait, d'être euh, moi-même, d'être bien avec moi-même, de, de m'exprimer, d'être à l'aise. Euh, mais dès qu'il y a les mots qui, qui viennent, c'était plus compliqué. Franchement, la danse, ça m'a énormément aidée. Là-dessus à, à m'affirmer parce que je savais que j'en étais capable au final. Euh, ouais. Après, j'ai fait aussi un travail euh, sur moi qui m'a aidée beaucoup à ce niveau-là parce que euh, la danse, peut-être, je pense que ça aurait pas suffi non plus à elle toute seule. Après, euh, j'ai fait un. En fait, j'ai perdu mon papa quand j'avais 12 ans. Je passe du coq à l'âne, mais. Euh, du coup à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à faire un travail avec euh, une psychologue et du coup ça m'a aidé aussi euh, au-delà de faire euh, un travail sur mon deuil. Ouais. Euh, ça m'a aidé aussi en tant que personne aussi à plus aller vers les autres. Et en fait, euh, du coup, l'exercice que je faisais souvent c'était euh, en fait je me forçais à aller vers les gens, à leur parler. Euh, J'allais à des soirées parfois où euh, je connaissais juste la personne qui organisait et je connaissais personne d'autre comme ça, personne n'avait d'a priori sur moi. Mmh. Et je me disais bah, au moins euh, là je peux être qui, j'ai envie d'être en fait et il n'y a personne qui va me coller oui. une étiquette ou qui va me dire que je suis comme ci ou comme ça. Ouais. Là les gens me euh, découvrent euh, comme voilà, ça. Et, euh, ça. Euh, ouais. okay. Donc ça, ça a été quand même euh, euh, ce qui m'a permis de vraiment l'appliquer en fait dans ma vie d'adolescente puis de femme. Mais en fait, la danse, c'est ce qui m'a vraiment servi de pilier et ce qui me sert même beaucoup d'inspiration au quotidien pour, pour plein de choses, même dans mon métier. Je trouve que c'est enfin, une grande source d'inspiration dans le sens où je suis directrice artistique, graphiste... Je trouve que ça m'inspire beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup la calligraphie, ce mouvement, cette harmonie, etc. Et euh, même quand je compose, quand je fais des compositions euh, graphiques, hein, je veux dire, euh, je vais vraiment être dans, sa, dans cette recherche de rythme, de relief, d'harmonie, comme un, comme un travail de chorégraphe qui va essayer à, de chercher du contraste. Aujourd'hui, sans la danse, franchement, euh, au-delà de, de ça, enfin, je danse tout le temps, en fait. Il y a un générique de musique, je vais danser, parfois je peux entendre un bruit c'est même pas de la musique ou un truc qui passe à la télé c'est je vais entendre un bruit et ça va m'inspirer un mouvement enfin c'est vraiment ta
0: source de assez... d'énergie d'inspiration quoi
1: ouais c'est ça c'est je je transpire euh, la danse quoi et c'est pour ça que j'aime beaucoup explorer beaucoup de danse euh, et des choses que je connais pas que je vais et, et j'ai encore plein de choses je pense à explorer ah, euh, avec mon
0: corps et et même découvrir aussi toute l'histoire de plein de danses, je trouve ça hyper intéressant. Oui, parce qu'en fait, finalement, tu vas vraiment jusqu'au bout du travail. On sent que c'est pas juste, voilà, reproduire une chorégraphie. C'est vraiment s'imprégner de la danse et de, sa, et de sa culture et de son ouais. énergie. Merci beaucoup Anna, c'était super enrichissant cet échange. Bien, merci à toi. <rire> c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est publié, à suivre l'actualité de Ricochet sur Instagram et TikTok à Tricochet Podcast, et on se retrouve dans deux lundis pour un nouvel épisode de Ricochet. D'ici là, prenez soin de vous